0: es un Salmo que hace un recorrido poético desde la salida de Egipto hasta el establecimiento del Arca del Pacto en Jerusalén. Dividámoslo en tres partes para estudiarlo. Primero, alabanza al Dios vencedor y compasivo. Los primeros seis versículos parecieran ser dos estrofas dedicadas a la alabanza a Dios por su poder y victoria sobre sus enemigos y por su compasión hacia los más débiles. Los primeros tres versículos se enfocan en adorar a Dios por su poder victorioso. Los enemigos son destruidos, los más justos se alegrarán. Además, los versos 4 al 6 se enfocan en la compasión divina hacia los pobres, las viudas, los huérfanos y los cautivos. Es maravillosa la perfecta combinación que existe en la persona de Dios de poder y compasión. ¿Cómo no alabar a un Dios así? Segundo de Egipto a Jerusalén. A partir del verso 7 se aborda el tema central del Salmo, partiendo de la salida de la esclavitud de Egipto, atravesando el desierto y la conquista de Canaán, hasta el establecimiento de la capital de Israel en Jerusalén y el traslado del Arca del Pacto al lugar donde se construiría el glorioso Templo de Salomón. El recorrido se ve interrumpido por un breve interludio de adoración en los versos 19 al 23. El salmista pretende exaltar a Dios por la gran liberación de la esclavitud egipcia, por la milagrosa manera en que Israel conquistó la tierra prometida ocupada por los cananeos, y por la conquista de Jerusalén y la bendición de traer el arca, símbolo de la presencia de Jehová, al lugar escogido por Dios como su morada. El poema nos hace imaginar el traslado de la gloriosa manifestación de Dios en el monte Sinaí hacia el monte de Sión donde más tarde se construiría el majestuoso templo. Esta historia de la liberación egipcia hasta el establecimiento glorioso de Jerusalén provee en gran medida la identidad para el pueblo de Israel. Resulta exquisito meditar en los detalles de este recorrido y sus implicaciones para nosotros en el nuevo pacto. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la gracia de Cristo. Él ha conquistado para nosotros un espacio en los lugares celestiales con las insondables promesas del plan de salvación y actualmente intercede por nosotros para conducirnos con seguridad hacia una nueva Jerusalén donde su presencia permanecerá por la eternidad con todos los redimidos. ¡Aleluya! Y tercero, ¡Gloria a Dios en toda la tierra! Después de llevarnos al monte Sinaí a contemplar una visión del santuario, el Salmo representa a todas las tribus de Israel adorándolo en el lugar sagrado. Luego habla de las naciones más poderosas de la tierra viajando hasta Jerusalén para presentar sus ofrendas delante del Todopoderoso. La última estrofa vuelve al tema de la adoración porque Dios es digno de ser adorado por todas las naciones de la tierra. Esto se conecta con la visión que ofrecen las profecías del glorioso final después del desenlace del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Tú y yo podremos estar en ese reino eterno de gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no empezar a adorarlo aquí y ahora? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.